0: Space Avocat. Space Avocat. Le podcast. podcast. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alexandre Vallet. Alexandre, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Alexandre, vous travaillez à l'Union Internationale des Télécoms et euh, on en parlait justement d'ailleurs à l'instant, c'est une institution, et tout ce qu'elle fait d'ailleurs, extrêmement important pour les activités spatiales parce que c'est là où se fait toute la gestion et la coordination des ressources en fréquence. Avant de rentrer dans le vif du sujet et poursuivre la tradition du podcast, on va commencer par la première question et la question c'est, quel est votre parcours
1: Alors, j'ai un parcours d'ingénieur en télécommunication j'ai fait mes études à Télécom ParisTech et déjà en fait je me suis spécialisé dans les télécommunications par satellite lors de la spécialisation de dernière année et puis ensuite en fait j'ai travaillé dans le centre de recherche et développement de France Télécom à l'époque donc qui est devenu Orange et je travaillais déjà sur les, les, la gestion des fréquences pour les satellites de France Télécom c'était dans les années 2000. Et puis lorsque France Télécom a vendu ses activités satellitaires à Eutelsat, eh bien j'ai rejoint cet opérateur français pour travailler toujours dans la gestion de, du spectre, mais chez Eutelsat. Et ensuite, j'ai rejoint l'administration puisque j'ai pris la direction du département de l'Agence nationale des fréquences qui s'occupe des ressources orbite spectre de la France. Et euh, j'y ai travaillé environ dix euh, ans, à peu près dix ans. Et puis ensuite, en 2017, euh, j'ai rejoint le bureau des radiocommunications de l'UIT, où je dirige depuis 2017 euh, le département des services spatiaux, et dont nous allons parler un peu plus en détail de ce que nous faisons, mais qui globalement, en fait, euh, s'occupe de l'enregistrement de toutes les fréquences radio utilisées par les satellites dans le monde.
0: Très bien, donc c'est un très beau parcours un très gros parcours spécialisé dans, euh, dans cette gestion de cette ressource si particulière. Euh, c'est vrai que c'est un peu le, le thème de, ce, de cet épisode aujourd'hui, c'est un, un sujet technique, mais c'est un paramètre qui est alors, parfois mal connu, parfois euh, mal connu même de certains acteurs, et pourtant c'est extrêmement critique. Et alors, finalement, une, une question pour, pour un peu rentrer dans le, dans, dans le dur de ce, de ce sujet-là, euh, Alexandre, pourquoi les fréquences sont-elles finalement si importantes pour les activités spatiales
1: alors, La principale raison, c'est que toutes les missions spatiales, qu'elles soient que ce soit des satellites de communication, d'observation de la Terre, euh, même de l'exploration spatiale, nécessitent des fréquences radio pour communiquer avec la Terre ou bien pour même mener des missions spécifiques, par exemple, si vous voulez... Euh, vous positionnez, vous avez besoin de fréquences pour faire le positionnement par satellite, donc les GPS et Galileo euh, utilisent des fréquences également pour le positionnement. Mais euh, également pour communiquer les données que vous euh, capturez depuis l'espace, vous avez besoin de les rapatrier sur Terre et cela, ça se fait actuellement en radio. Euh, donc la plupart des satellites euh, qui ont été lancés jusqu'à présent euh, communiquent uniquement en radio. Il existe quelques rares exceptions qui sont assez intéressantes à regarder. Il existe quelques satellites purement passifs, c'est-à-dire des satellites qui n'émettent rien et qui sont utilisés essentiellement pour des expériences scientifiques. Un exemple célèbre, c'est lors du premier lancement de Vega. Euh, il y a eu en fait un ensemble de satellites euh, qui ont été lancés gratuitement euh, et l'un de, ce, de ces satellites, c'était un satellite italien qui était en fait une, une boule réfléchissante qui permettait de faire des mesures euh, depuis, avec des lasers depuis le sol. Donc ce genre de satellite, qui est purement passif, il n'utilise aucune fréquence radio et euh, il n'est pas dans le cadre de l'UIT. Une autre... Euh, un autre type de satellite qui euh, n'utilise pas de radio, c'est ceux qui utilisent les euh, liaisons optiques, donc les lasers. Euh, d'un point de vue purement physique, l'optique et les liaisons optiques, c'est de la radio. Tout ça, c'est des ondes électromagnétiques. Mais d'un point de vue euh, juridique, euh, il y a une limite arbitraire entre euh, les ondes radio et les ondes optiques. et Cette limite est à 3000 GHz. Elle est définie par l'UIT. Euh, donc ça n'a rien de technique c'est une limite purement arbitraire mais actuellement donc il y a cette différence les ondes radio c'est en dessous de 3000 GHz les ondes, radio, euh, les ondes optiques c'est au-dessus et euh, l'UIT s'occupe de la régulation des ondes radio seulement mais donc la, la, la raison fondamentale pour laquelle les fréquences sont indispensables à toutes les missions spatiales c'est cette raison que tous les satellites utilisent des fréquences au moins pour communiquer avec la Terre
0: Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus sur finalement, le rôle de cette organisation internationale qui, d'ailleurs, de mémoire, est extrêmement ancienne
1: Oui, alors tout à fait. L'Union internationale des télécommunications, c'est la plus ancienne organisation internationale. Euh, elle a été créée en 1865 euh, à Paris. Euh, à l'époque, c'était l'Union internationale de la télégraphie et elle avait euh, 20 membres dont certains d'ailleurs étaient des pays qui ont depuis lors disparu, puisque par exemple il y avait le royaume de Prusse ou le, le, le royaume de Saxe euh, qui sont devenus euh, l'Allemagne. Euh, depuis euh, cette création, en fait, l'UIT a progressivement élargi ses, euh, son champ d'activité pour couvrir euh, tout le tout le champ des télécommunications en général, et c'est un peu la même chose pour ce qui concerne les communications radio. Le, le tout premier traité qui concerne l'usage international de la radio, il a été fait en 1906. Et à l'époque, c'était pour réglementer deux fréquences de, on va dire, de détresse pour que les bateaux euh, puissent émettre toujours sur la même fréquence leur message de détresse, ce qui devait faciliter euh, la, les secours. Et euh, l'UIT a toujours été assez en pointe en termes d'adaptation euh, aux nouvelles technologies, puisque par exemple, pour ce qui concerne l'espace, euh, les premières décisions concernant les attributions de fréquences radio pour des services spatiaux ont été prises en 1963, c'est-à-dire seulement six ans après le lancement de Sputnik et seulement en fait deux ans après le lancement de Telstar, qui était le premier grand satellite de communication. Euh, et donc c'est tout de même assez réactif. Et euh, l'idée essentielle de, euh, de ce schéma euh, que nous gérons au sein de l'UIT, eh c'est lié à euh, un point qui est mentionné dans le traité de l'espace. Dans le traité de l'espace, il est indiqué que l'espace extérieur ne peut pas faire l'objet d'une appropriation ou de, de, de souveraineté. Et par conséquent, que les usages et que les activités humaines dans l'espace extérieur sont réglementées par le droit international. Eh bien, le droit international, en ce qui concerne l'usage des fréquences radio dans l'espace, il est codifié dans les traités de l'UIT. Pour cela, nous avons deux grands traités. Un, un traité, on va dire, structurant, qui est la constitution de l'UIT. C'est un traité qui explique euh, comment fonctionne l'UIT et euh, quel est son rôle, mais également quels sont les engagements de ses membres. Euh, les, le traité, la constitution contient des dispositions très importantes sur le fait que euh, les membres s'engagent à suivre les traités, euh, qu'ils s'engagent également à s'assurer que les sociétés privées, sous leur juridiction, respectent les dispositions des traités. Euh, et euh, donc, nous avons un second traité, beaucoup plus spécifique, qui concerne uniquement les euh, communications euh, radio, et qui s'appelle le, le règlement des radiocommunications. Ce, ce règlement, en fait, en matière spatiale, il contient deux, grandes, euh, deux grands aspects. Le premier, c'est ce qu'on appelle la table, le tableau d'attribution des fréquences. Et donc, c'est la désignation des bandes de fréquences qui peuvent être utilisées pour des communications spatiales. Et le deuxième grand aspect, ce sont les procédures qu'on appelle de coordination et d'enregistrement des fréquences. Et cela, c'est la mise en œuvre en fait, d'un système coopératif d'accès au spectre. Ce qui est très important de comprendre, c'est que les satellites n'utilisent pas des fréquences, euh, si vous voulez, dédiées, où chaque satellite n'a pas sa fréquence. Les satellites réutilisent les fréquences d'autres satellites et ils partagent la même fréquence, parce que sinon, il n'y a pas assez de ressources radio pour tous les satellites. Donc, les différents satellites doivent réutiliser les mêmes fréquences et partager ces fréquences entre eux. Et pour ça, nous avons un mécanisme coopératif qui est basé sur... Des règles assez simples, en fait. Euh, si vous voulez utiliser des fréquences dans l'espace, eh vous envoyez une description de votre projet à l'UIT. L'UIT vérifie que la description de ce projet est conforme au traité, notamment que vous voulez bien utiliser les bandes de fréquences qui sont euh, attribuées pour les euh, communications par satellite. Et puis, si c'est le cas, elle va publier à l'intention de tous les états membres de l'UIT, et euh, l'UIT a 193 états membres, hein, donc nous avons une, 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 une universalité des membres. Euh, et donc, nous allons publier cette information à tous les membres, <coughs> et les membres qui considèrent qu'ils peuvent être défavorablement affectés parce qu'ils ont déjà des satellites utilisant ces fréquences, ou bien parce qu'ils ont déjà des projets, Utilisant euh, sa fréquence, eh bien vont vous dire, ah, attention, euh, potentiellement, l'utilisation que vous voulez faire, elle peut brouiller les utilisations que je fais déjà ou que j'ai prévues. Et dans ce cas-là, vous allez ensuite discuter sur un, une base technique, sur comment s'assurer que vous pouvez partager les mêmes fréquences sans vous brouiller mutuellement les uns les autres. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer vos fréquences dans notre base de données internationale et euh, eh bien les suivants en fait vont faire la même chose, c'est-à-dire les suivants vont devoir vous considérer comme euh, ne pas et pour ne pas vous brouiller. Et donc ce système coopératif en fait il est basé sur si vous voulez une sorte de, de, de tiers partie de confiance qui représente le secrétariat général de l'UIT, là où je travaille, et qui fournit à tous les États membres et eh bien une base de données commune où toutes les fréquences euh, qui sont euh, soit utilisées soit en projet sont listés, ce qui permet de faire vivre ce mécanisme coopératif de, de négociation.
0: Donc en effet, les ressources en fréquence sont des ressources rares, et vous, à travers l'UIT, vous assurez cette, cette gestion coopérative. Je présume également que pour les acteurs, notamment spatiaux, leur interlocuteur sera peut-être directement leur, leur administration nationale. Ensuite, vous avez, si je comprends bien un jeu partenarial entre ces administrations nationales et vous-même qui assurez cette coordination globale
1: Oui, alors d'un point de vue juridique, ce qui est vrai, c'est que comme ces ressources radio sont euh, gérées dans l'espace extérieur par un traité, euh, seuls les États partis au traité, évidemment, euh, ont des droits et des obligations. Euh, les sociétés privées, euh, elles, ne font pas, elles ne sont pas parties au traité et par conséquent, elles n'ont pas directement les droits et les obligations. Cependant, en pratique, ce qui se passe, c'est que les, les acteurs privés ont toute leur place en fait, dans les négociations, parce qu'en pratique, ce qui va se passer, c'est que les administrations euh, vont euh, superviser le processus, et superviser notamment les négociations, mais ce ne sont pas elles qui vont mener les négociations. Elles vont s'assurer que les négociations sont menées, qu'elles sont menées selon des règles, les règles définies, mais euh, elles ne vont pas réellement intervenir dans les discussions techniques détaillées qui vont avoir lieu entre les différents opérateurs satellites. Et, et de même, vis-à-vis -vis de nous, euh, les, par exemple, les, quand vous soumettez votre projet à l'UIT, en fait, ce qui se passe, c'est que vous préparez, selon un formulaire prédéfini, votre description. Vous l'envoyez à l'État membre qui va soumettre en votre nom. Et cet État membre, formellement, l'envoie à l'UIT. Mais en pratique, vous parlez aussi avec, directement avec l'UIT pour être sûr que nous comprenons ce qui est écrit, enfin ce qui est soumis. Et si nous avons des questions, eh bien nous, nous interagissons aussi directement avec les opérateurs satellites. Mais la, le formalisme, c'est effectivement que l'opérateur satellite discute avec l'administration notificatrice, l'administration notificatrice avec l'UIT.
0: Et du coup, à l'issue de ce processus, question qui peut paraître un petit peu, euh, un petit peu tranchée, mais, mais finalement, c'est une inquiétude qui peut, qui peut être légitime. Est-ce qu'il est possible de ne pas obtenir deux fréquences pour son projet spatial
1: Alors, je dirais, euh, oui, c'est possible si vous ne travaillez pas. Euh, non pas vraiment si vous euh, mettez en place une, une, dit, une méthodologie appropriée. Euh, en gros, euh, ce qui est sûr, c'est que si, par exemple, euh, vous ne vous préoccupez pas de ce sujet, et euh, vous arrivez, vous construisez votre satellite sans aucune, euh, sans, sans avoir vérifié que c'était les bonnes bandes de fréquence, ou bien c'est bien les bonnes bandes de fréquence, mais vous n'avez absolument pas euh, regardé si euh, c'était compatible avec d'autres euh, satellites existants ou d'autres projets, et que vous arrivez au lancement et là, par exemple, le, le lanceur ou bien l'administration la, la, qui vous donne la licence vous demande bah, « qu'est-ce que vous avez fait niveau UT ?» puis vous ne dites rien. Et là, il est possible effectivement que le résultat soit final, soit bah, vous n'avez pas, pas la fréquence. Euh, à l'inverse, si vous suivez les règles et si vous euh, avez une méthodologie appropriée, normalement, euh, non, vous allez obtenir des fréquences. Pas forcément les fréquences que vous visiez au départ, parce que euh, les fréquences que vous visiez au départ, peut-être, en fait, elles ne sont pas techniquement compatibles avec des fréquences déjà utilisées. Et euh, si c'est le cas... Euh, il n'y a pas de, de solution après c'est rare qu'il n'y ait aucune solution technique c'est rare, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Euh, je prends un exemple extrême si vous voulez est, euh, bon, il est bien connu par exemple qu'au-dessus de l'Europe il y a deux grandes positions télévisuelles euh, euh, une exploitée par la société SES et puis l'autre exploitée par la société Telsat donc l'une à 19.2 Est et l'autre à 13 Est euh, si vous essayez de faire, et si vous êtes une troisième compagnie et vous essayez euh, de commencer un, euh, un service de télévision par satellite exactement à la même position orbitale qu'une de ces deux compagnies, bah, vous allez échouer parce qu'en fait, euh, techniquement, ce n'est pas faisable. Il faut que vous choisissiez une autre position. Euh, mais si vous travaillez sérieusement, vous n'allez pas vouloir choisir cette position parce que vous avez compris que techniquement, ce n'est pas faisable. Et donc, euh, vous n'allez pas faire cette demande. Et donc, vous allez euh, trouver sans doute une solution. Euh, donc, normalement, si vous, êtes, euh, si vous suivez une méthodologie appropriée, oui, vous trouverez des fréquences. Euh, et euh, par contre, effectivement, si vous prenez un peu à l'alger ce processus, vous pouvez avoir des, des difficultés importantes. Oui. La bonne
0: procédure pour pouvoir obtenir, en tout cas de manière un peu plus assurée, ces, ces fréquences, c'est un sérieux dans le suivi de la procédure, d'abord et puis euh, un certain pragmatisme au regard de la disponibilité des ressources et des positions des acteurs qui sont déjà établis sur euh, sur ces mêmes fréquences.
1: Exactement, mais c'est un petit peu logique. Hein. C'est simplement de se Absolument. dire euh, bon voilà, des, des gens utilisent déjà cette fréquence à cette position orbitale. Je ne peux pas la réutiliser parce que <rire> c'est techniquement incompatible. Euh, ça ne va guère plus loin. Euh, le, le, la difficulté qui souvent beaucoup de projets, c'est de savoir exactement quand est-ce que, euh, comment, euh, quand commencer les procédures liées à, à l'obtention des fréquences. Parce que ce qui est vrai, c'est que vous ne pouvez pas non plus le commencer trop tôt dans votre projet. Euh, parce qu'en en fait, vous ne pourrez pas obtenir de fréquences si vous n'avez pas une vision un peu déjà euh, clarifiée de ce, de ce qu'est votre projet. Je, je, je prends souvent cet exemple, mais si vous allez vers un régulateur et que vous lui dites « Ah, ben, j'ai besoin de fréquences pour faire cela », il va vous dire qu'il ben, y a plein d'options possibles. Euh, et euh, il va, donc, il va vous demander ah oui, mais alors, qu'est-ce que vous avez besoin comme, euh, Vous voulez aller à quelle orbite Vous voulez aller desservir euh, quel pays euh, Avec quel type d'antenne Et si vous n'avez pas déjà fait tout ce travail technique de, de conception euh, du projet eh bien, vous ne pourrez pas lui répondre et par conséquent, il ne pourra pas non plus vous aiguiller sur ce qui est faisable ou non. Il vous donnera plein d'options, mais toutes ces options sont, un peu, sont tellement vastes que vous pouvez vous sentir perdu. Donc, le, la, la bonne séquence, c'est de d'abord définir son projet. Ensuite, aller un peu dans la, dans la définition technique du projet. Donc, Notamment, si vous n'avez pas encore finalisé les, liaisons, les bilans de liaison de votre projet satellite, vous ne pouvez pas décemment euh, commencer le, le processus d'obtention des fréquences. Parce qu'en fait, on va vous demander ce genre d'informations euh, pour obtenir des fréquences. Et, euh, et donc ensuite, une fois que vous avez finalisé cela, euh, et que vous êtes relativement sûr de la stabilité de votre projet au niveau technique, alors vous pouvez commencer le processus euh, d'obtention de, 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 des, euh, des fréquences. Euh, le danger, c'est de commencer, par contre, euh, le, le processus d'obtention des fréquences après avoir, par exemple, euh, figé des paramètres euh, techniques de votre euh, satellite et d'avoir commencé, par exemple, à les construire. Ça, c'est dangereux.
0: D'accord. Donc, effectivement, un travail, un travail d'équilibre et de, et de, de, mise en balance un peu des, des enjeux actuels. Alors, si on veut prendre un petit peu plus de hauteur sur les enjeux, justement, du, de cette gestion des fréquences, on voit dans la presse et puis dans le, l'actualité courante, il y a de plus en plus de projets de constellation. On voit ces immenses euh, projets avec tous ces, ces, ces milliers parfois de, de, de satellites pour, pour, pour constituer ce, ces énormes in, infrastructures spatiales. Vous, en tant que régulateur, comment est-ce que vous, vous pouvez faire face à la multiplication de ces projets avec cette ressource des plus contraintes
1: Alors, la, la première chose à voir tout de même, c'est que... Dans, nos, dans les soumissions qui sont envoyées à l'UIT, il y a une part, on va dire, de, de spéculation ou bien de, de, disons de réservation du spectre au-delà des de besoins réels. Donc, il faut déjà se faire attention que les, les chiffres qui sont envoyés à l'UIT sont souvent grossis, et c'est pas parce que vous avez fait, un, enfin, il y a des filings énormes qui contiennent plusieurs centaines de milliers de satellites. Euh, nous ne sommes pas encore à lancer des centaines de milliers de satellites, loin de là. Donc, euh, c'est un phénomène assez, euh, assez ancien. Euh, auparavant, c'était un phénomène qui touchait essentiellement l'orbite géostationnaire. Il touche maintenant les orbites non géostationnaires, les orbites Léo notamment. Euh, mais il faut, il faut raison garder, euh, tous les projets qui ont été envoyés à l'UIT et la taille de, la, de ces projets ne se matérialiseront pas. Et pour cela, nous avons des règles qui, en fait, permettent de euh, séparer, si vous voulez, les projets réels, des projets qui, finalement, n'aboutiront pas. Donc, notamment, l'une des règles très importantes, c'est que lorsque vous faites une demande de réservation de fréquences, vous avez une obligation d'utiliser ces fréquences dans un certain délai. Euh, si vous n'utilisez pas dans ce délai, vous perdez votre demande et vous devez refaire le processus depuis le départ. Euh, mais nous avons... Devant l'avènement des grandes constellations, nous avons même euh, des processus des procédures désormais plus euh, spécifiques pour vérifier que le déploiement de ces méga constellations suit un rythme soutenu et va vers euh, le nombre de satellites qui est déclaré, de telle sorte que ce qui est en l'air corresponde à ce qui est euh, dans les bases de données et qu'il n'y ait pas de, des fréquences qui soient réservées abusivement. Euh, donc, ça, c'est un, un premier point important. Il faut quand même euh, distinguer entre euh, ce qui est soumis à l'UIT et ce qui va être réellement mis en service. Euh, la, la deuxième chose, cependant, là, vous avez raison, c'est qu'il y a tout de même maintenant des, des, des méga-constellations, euh, même si euh, ce n'est pas des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de satellites. Ça reste quand même, certaines pour, ont des milliers de satellites, d'autres des centaines. Et donc, ça reste tout de même des, de, grandes, de, de grandes constellations. La particularité de, des non géostationnaires, c'est que euh, contrairement aux géostationnaires, il y a un, un niveau de flexibilité supplémentaire au niveau technique pour partager les fréquences. Et, euh, et Par conséquent, ce n'est pas aussi euh, nécessairement aussi rigide ou aussi difficile que euh, pour les géos. Je vais essayer d'expliquer rapidement. Un géostationnaire, c'est un satellite qui est fixe dans le ciel. Par conséquent, les antennes au sol elles pointent vers un point fixe dans le ciel et euh, c'est le seul moyen d'établir une connexion avec ce géostationnaire. Par conséquent, euh, si euh, vous voulez partager une position orbitale géostationnaire, c'est-à-dire le même point fixe dans le ciel, le seul moyen, c'est d'utiliser des fréquences différentes ou bien de ne pas couvrir la même zone géographique sur Terre. Par contre, si vous voulez utiliser les mêmes fréquences sur la même zone géographique, alors vous êtes obligé d'utiliser deux positions orbitales euh, géostationnaires différentes et donc avoir deux points fixes dans le ciel différents. Et bien, pour les non-géos, en fait, euh, donc pour les ce n'est pas évident puisque vous n'avez qu'un seul satellite et donc soit il est à la même position orbitale et dans ce cas-là, vous devez euh, changer de fréquence ou de zone géographique, soit il est à une position orbitale différente et dans ce cas-là, vous pouvez considérer la même fréquence. Pour les non-géos, c'est plus complexe puisque un système non géo ce n'est pas un seul satellite. C'est un, une constellation de satellites, justement un ensemble de satellites qui euh, apparaissent euh, défilant dans le ciel. Et comme ils défilent, vous, vous en voyez généralement, d'un même point de la Terre, vous en voyez plus qu'un. Par exemple, pour les très grosses constellations, celles qui ont des milliers de satellites, vous allez voir dans le ciel à un instant T entre 10, 15, 20 satellites en même temps. Et euh, c'est vrai aussi de l'autre, si vous voulez, de la seconde constellation euh, avec qui le spectre doit être partagé. Donc il va y avoir aussi, euh, donc, il va y avoir 10, 10 à 20 satellites de la première constellation, 10 à 20 satellites de la seconde constellation. Évidemment, là, vous voyez qu'il y a un degré de flexibilité supplémentaire parce que vous n'êtes pas obligé de choisir. Les deux satellites euh, qui sont les plus proches ou qui sont les plus euh, qui se brouillent les uns les autres. Vous pouvez choisir euh, parmi ces 10 à 20 euh, chacun de votre côté des satellites qui euh, sont relativement éloignés dans le ciel et par conséquent qui ne se brouillent pas les uns les autres. Euh, alors cette, ce degré de flexibilité il rend le partage également plus euh, facile. Et euh, ce qui est peut-être un peu contre intuitif c'est que plus il y a de satellites plus cette flexibilité existe puisque vous avez de plus en plus de choix. Par contre, cela suppose effectivement une, une coordination, donc ce, ce mécanisme unité euh, est bien plus détaillé, puisque vous êtes obligé de discuter avec, votre, euh, avec vos autres concurrents quel autre satellite euh, chacun va choisir euh, en un instant T. C'est ce qu'on appelle les stratégies de pointage. Euh, mais ça permet tout de même de... Euh, de d'ouvrir des euh, perspectives de flexibilité et de coordination. Donc en ce sens, il existe des solutions techniques pour partager. Alors évidemment, c'est comme tout, <rire> il y a une limite. Euh, on ne peut pas partager... 1000 euh, euh, si systèmes ne peuvent pas partager la même bande de fréquence, naturellement. Mais c'est là où euh, eh bien, le, le mécanisme d'unité ne doit pas être vu comme euh, euh, en iso isolé de, de tout le reste. Il y a aussi des réalités économiques, c'est à dire quel est le nombre de constellations euh, non géo, de méga constellations non géo euh, qui pourront survivre économiquement, euh, étant donné le marché de l'accès internet euh, par satellite, eh bien il est sans doute assez limité, c'est à dire qu'il n'y aura sans doute pas plus de cinq ou six constellations qui pourront euh, fournir euh, le, le, sur le même marché de l'accès internet par satellite, qui pourront survivre économiquement. Dès lors, euh, actuellement, on est plutôt dans une phase où tout le monde envoie son projet dans l'espoir d'être parmi les, les, ceux qui auront la meilleure, euh, la meilleure offre marketing, peut-être la meilleure offre de service, euh, la meilleure offre euh, euh, aussi, la meilleure conception technique pour euh, se démarquer dans ce marché et être parmi les 5 ou 6 qui, euh, qui, qui gagnent à la fin. Euh, mais euh, il ne faut pas croire que tous les projets euh, qui sont actuellement soumis euh, pourront aussi euh, être économiquement viables. Donc l'un dans l'autre, euh, la, les, les mécanismes mutés sont toujours, à mon avis, très pertinents. Ils sont évidemment euh, plus euh, complexes à mettre en œuvre parce qu'ils nécessitent des outils de, de calcul et des outils de simulation plus perfectionnés qu'auparavant, euh, mais... Sur le fond, je pense qu'il y a moyen de partager le spectre et il y a aussi des, euh, des considérations économiques extérieures à l'UIT qui feront que le nombre de systèmes qui devront partager le spectre sera aussi limité pour des raisons économiques.
0: Je vous remercie pour, pour la grande clarté malgré la technicité du, du propos. C'est toujours très intéressant de voir que l'espace a cette notion euh, forcément d'immensité, mais euh, sur le terrain, on se rend bien compte que les, les acteurs, euh, quels qu'ils soient, doivent faire preuve d'une grande souplesse et d'une grande adaptabilité, d'un grand pragmatisme face à des contraintes techniques et puis des contraintes physiques que vous exposiez justement c'est toujours assez fascinant de voir cette, ce paradoxe entre cette, cette immensité apparente, mais finalement, derrière ces contraintes bien présentes et que vous, avec, avec l'intermédiaire de, de l'UIT, vous essayez de,
1: de coordonner. Oui. Le, et si je peux rajouter quelque possible. chose, euh, c'est important aussi de se rendre compte que les, les règles de l'UIT, l'UIT est un organisme technique. Hein. Bien que nous soyons une agence des Nations Unies, nous n'avons pas de rôle politique ou économique. Et Notamment, ça, c'est un point qui n'est pas forcément très bien connu ou très bien compris du grand public, nous ne sommes pas, si vous voulez, l'équivalent des régulateurs nationaux. Euh, notamment, nous n'avons aucun pouvoir en matière de régulation économique ou de régulation de la concurrence. Donc, nos règles ne sont pas faites pour réglementer la concurrence ou pour euh, assurer, si vous voulez, une certaine, euh, une certaine garantie économique. Euh, nos règles sont techniques, euh, ce sont des règles qui servent à empêcher que des satellites se brouillent, euh, d'un point de vue technique, les uns les autres. Euh, alors, ce qui est vrai, c'est que, au fil du temps, euh, les, les règles de l'UIT sont devenues parmi les plus détaillées qui existent pour les activités humaines dans l'espace. Euh, nos, nos traités sont parmi les plus, si vous regardez juste en nombre de pages, c'est parmi les plus longs et les plus détaillés qui puissent exister pour régir les activités humaines dans l'espace. Ça a donné un peu l'impression au grand public que nous faisions beaucoup, que nous avions une, un mandat très très large et que nous étions pratiquement chargés de, de tout réguler dans l'espace. C'est faux. Euh, et c'est important de s'en rendre compte, notamment parce que. Également, les opérateurs satellites en jouent un petit peu de cela. Euh, bien souvent, vous pouvez, si vous allez dans, une, euh, dans un salon euh, ou dans une manifestation euh, où les opérateurs satellites vont présenter leur projet, ils vont vous dire souvent « Ah, j'ai une excellente position euh, en termes de filing UIT, euh, je suis premier ou je suis deuxième, euh, j'ai donc euh, de très bons filing UIT, donc c'est très bon pour mon projet ». Alors, c'est vrai, mais euh, c'est vrai au sens que si vous avez de bons et eh bien vous allez sans doute avoir le droit d'émettre et d'utiliser vos fréquences assez rapidement. Ça ne signifie pas que vous allez avoir le droit d'empêcher vos concurrents d'utiliser leurs fréquences. Et c'est souvent ce qui est un peu euh, ambigu dans les présentations des opérateurs satellites. Euh, le fait d'avoir euh, finalisé ou d'être en très bonne position dans le processus UIT, c'est une chose positive pour votre projet puisque ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser les fréquences. Ça n'est pas nécessairement une chose positive pour empêcher ou si vous voulez, ce n'est pas une arme pour empêcher vos concurrents d'utiliser les fréquences. Ça ne fonctionne jamais ça. Il euh, y, y, y a des essais régulièrement, euh, mais en fait, c'est toujours euh, un échec. On ne peut pas empêcher euh, la concurrence d'avoir accès aux fréquences. Euh, mais ça par... marche comme un brevet, en fait. Exactement. Par, pas... exactement. Ce, ce n'est pas quelque chose d'exclusif. Hein, les, les fréquences sont partagées et nos, nos règles ont pour but de s'assurer qu'elles sont partagées tout en maintenant la qualité de service des liaisons. Mais les deux sont importants. Nos règles sont là pour maintenir la qualité de service des liaisons et le partage. Et donc, on ne peut pas effectivement utiliser nos règles pour empêcher les concurrents de, de se développer.
0: Très bien. Le message est bien passé. Dernière question, finalement, pour, pour ouvrir un peu notre, notre débat. On a parlé des grands enjeux liés aux multiplications des constellations. Plus globalement, et selon vous quels sont les, les autres grands enjeux relatifs à la gestion des fréquences pour ce secteur spatial en pleine mutation
1: Naturellement, donc, les, les méga-constellations sont un des grands enjeux. J'en verrai trois autres. Euh, le, le deuxième que je citerai, c'est la, ou la, oui, la démocratisation de l'accès à l'espace, et donc, c'est plutôt tout ce qui concerne les petits satellites, mais cette fois, non pas en constellation, mais un petit satellite, soit une toute petite constellation de deux ou trois, soit même un, un, un petit satellite envoyé par des acteurs d'une taille qui n'ont plus, plus rien de commun avec les opérateurs satellites, de, de même il y a encore 10 à 20 ans. Donc, on voit par exemple maintenant que des, des PME peuvent être des opérateurs satellites mais on voit aussi que, par exemple, les universités utilisent de plus en plus ces technologies spatiales pour des projets d'étudiants, très intéressants d'ailleurs. Et on voit que ça se finit par des satellites qui sont lancés, qui sont exploités par des universités à titre éducatif. Et c'est l'un des grands enjeux également, je pense, de la gestion des fréquences, s'assurer qu'il y a des fréquences disponibles pour, ce, pour ces activités, que euh, ces acteurs euh, arrivent à euh, avoir une bonne compréhension de nos règles euh, et puissent s'en servir euh, efficacement, malgré leur taille plus limitée, qui fait qu'ils ne peuvent pas forcément dédier des experts à, 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 la, à toutes ces procédures. Et euh, je pense que c'est important parce que il me semble que, si vous voulez, la, la base de l'écosystème spatial, le... le, le tout le, le bourgeonnement qu'on voit actuellement dans l'écosystème spatial, il est là, il est dans toutes ces, ces multiplicités de, de projets, euh, certains très sérieux, d'autres un peu farfelus, euh, mais en tout cas, euh, des, tout plein de projets qui, maintenant, peuvent en fait réellement s'exprimer et être euh, finalisés par, euh, par des lancements de satellites. Et euh, c'est là ce qui nous permettra, je pense, de vraiment avoir... Euh, une économie spatiale au sens large du terme et même une société spatiale dans l'avenir. Donc, ça, c'est le deuxième grand enjeu que je verrai. Le troisième enjeu, ça concerne plus spécifiquement l'accès des pays en développement aux capacités géostationnaires. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup des non-géostationnaires, mais tout de même, les satellites géostationnaires continuent à avoir des rôles très importants. Et de plus en plus de pays souhaitent pouvoir avoir des satellites géostationnaires nationaux, donc un programme national, plutôt pour des raisons stratégiques, ou bien également pour des raisons de développement économique. Donc, l'UIT a des mécanismes qui, permettent de réserver, qui ont réservé une partie du spectre pour chaque pays membre, afin que lorsque... Ces pays membres ont atteint le, euh, le niveau de développement euh, nécessaire pour l'envoi d'un satellite géostationnaire, ils puissent le faire. Et un des défis euh, de, de ces prochaines années, c'est de mettre en œuvre euh, effectivement, si vous voulez, ces dispositions, ces réservations, les convertir de réservations à utilisation réelle. Ça suppose également euh, cette, euh, cette utilisation accrue des, des ressources spatiales par euh, l'ensemble des pays. Que euh, également le partage avec les services euh, radio au sol, eh bien soit tel que des ressources en fréquence sont toujours disponibles pour les services spatiaux. Et puis le, le dernier, euh, le dernier enjeu ou le dernier point, le dernier euh, grand dossier, si vous voulez, c'est plus lointain, mais ça commence à, à venir vraiment un, un sujet sérieux. C'est tout ce qui concerne l'exploration spatiale, l'avenir de l'exploration spatiale, et notamment. Euh, dans ces deux dimensions. Un, le, le fait que euh, l'humanité euh, va aller sur d'autres euh, corps célestes de manière plus permanente qu'elle ne le fait actuellement. Donc, euh, par exemple, tout, tout les, tous les travaux autour de, euh, des bases lunaires, mais également les discussions sur les missions humaines vers Mars, etc. Et ça nécessite ça nécessitera sans doute davantage de fréquences radio que ce qui est actuellement utilisé. Parce que pour l'instant, pour ces missions, euh, si vous voulez, dans, dans l'espace lointain, on va dire, même si ce n'est pas forcément l'espace lointain au sens juridique du terme, mais euh, euh, dans des euh, orbites qui dépassent les orbites terrestres, actuellement, il y a des fréquences qui sont attribuées, mais essentiellement pour des besoins scientifiques, les besoins des missions scientifiques qui allaient là-bas, qui faisaient leurs observations et qui avaient besoin de rapatrier leurs données. S'il si, euh, y a des bases lunaires permanentes, il va y avoir besoin de fréquences euh, radio pour, euh, en bien plus grand nombre, notamment pour les besoins pratiques. Il va y avoir besoin donc non seulement de communiquer entre ces bases lunaires et probablement une infrastructure satellite autour de la Lune, entre cette infrastructure satellite et la Terre, mais également, sans doute aussi, il va y avoir besoin de radio pour communiquer sur la Lune, par exemple, entre deux stations radio sur la Lune. Donc tout cela, euh, ce n'est pas, pas dans l'immédiat, mais cela commence à n'être plus du tout de la science-fiction. Ça devient des, euh, des discussions euh, sur la planification réelle de ces missions. Et par conséquent, ça, c'est un enjeu assez important euh, pour les prochaines années.
0: Effectivement, on voit autant d'enjeux qui montrent bien la criticité, le côté extrêmement stratégique de la gestion des fréquences pour les projets spatiaux et pour le développement, en, vraiment de manière générale, de, de l'industrie spatiale, d'ailleurs, la question prospective et fréquence pourrait d'ailleurs même faire l'objet d'un nouvel épisode avec vous pour, pour évoquer ces enjeux, tant il y en a. Effectivement, vous parliez des, de, de l'exploration spatiale et de, des installations plus pérennes, euh, humaines, en tout cas sur les, les corps célestes. Et là, ça, effectivement, ça pourrait faire l'objet de, de développement tellement la, 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 la matière est importante et va être cruciale pour, pour les années à venir. Alexandre, un grand merci pour votre pédagogie malgré la, la technicité des dossiers et, euh, et pour vos réponses extrêmement détaillées et précises.
1: Merci beaucoup pour votre invitation.
0: Eh bien, écoutez, à très bientôt, euh, certainement pour un prochain épisode. Et euh, d'ici là, eh bien, bonne journée à bientôt.
1: Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numaïsnar par courriel à l'adresse contact@numaisnar.com.
0: If you want more information about this program or need legal services, you can contact Dr. Numa Iznerd via email at contact at